سلام خدمت شنوندگان عزیز پادکست کورنر به اپیزود 26 همه پادکستمون خیلی خوش اومدید من بابک هستم و به امروز سیاوش میخواییم که بازی های این هفته رو بررسی کنیم هفته ای که پر از دربی ها و بازی های خیلی جذابی بود و ببینیم که چی میشه سیاوش چطوری؟ منم خوبم هفته پر اتفاقی بود دوتا دربی خیلی مهم داشتیم توی دوتا لیگ مهم و خب اتفاقات جالبی هم افتاد و بریم صحبت کنیم که ببینیم که چه جوری بود بازی بریم شروع کنیم و از لیگ انگلیس هم شروع کنیم و دربی شهر منچستر دربی که شاید یه باخت قابل پیش بینی دیگه واسه منچستر اتفاق افتاد و چیزی که برای من تو این بازی جالب بود اینه که منچستر سیتی رو مثلا اگه بخوایم این بازی رو با بازی با لیورپول مقایسه کنیم منچستر سیتی شاید خیلی حتی عمل کرده بهتر دامینیتر و قاطعتری نسبت به لیورپول داشت ولی خب نتیجه خیلی باز با اون بازی فرق داشت چی شد این بازی سیاوش چه بود ببین همونطور که تو گفتی دقیقا شکست قابل پیش بینی بود یعنی میشد تصور کرد که منچستر تو این بازی در صورت ببازه به سیتی به خاطر قدرتی که سیتی داره و فاصله ای که از قبل از مثلا رویارویی میدونستیم که این دو تا تیم دارن منتها خب یه خوشبینی حداقلی وجود داشت قبل بازی اونم این بود که یعنی به خاطر این بود که سابقه که سولشار جلوی تیم های پپ داره به حال سابقه خوبی بود از یعنی فکر کنم تنها مربی بود که بیشتر از خود پپ مقابل پپ پیروزی داشت یعنی پپ سه تا پیروزی مقابل سولشار داشت سولشار چهار تا تا قبل از این بازی و خب به حال مثلا با اون تجربه ای که سولشار فصل 2018 داشت که تونست رفت و برگشت سیتی رو ببره هم توی اولترافورد هم توی اتحاد و پارسال هم تونست توی اتحاد سیتی رو ببره و اون ران عجیب و غریب سیتی رو متوقف کنه به حال یه خوشبینی وجود داشت که مثلا سوشه شاید بدونه چه جوری سیتی رو متوقف کنه شاید قلق سیتی رو بلد باشه شاید فضاهای سیتی رو بتونه خوب ببنده و اصلا یه تلاشی برای سختتر کردن کار برای بازیکن‌های بازی پپ وجود داشته باشه توی این بازی و اصلا این وجود نداشت یعنی از لحظه‌ای که سوت شروع باز زده شد تا لحظه سوت پایان سیتی کاملا مهار کرده بود منچستر رو روی همه جوانه بازی تسلط داشت و اصلا یعنی خاموش بود منچستر یونایتد توی این بازی یعنی از همه جهات خاموش بود هم از لحاظ دفاعی خاموش بود هم از لحاظ هجومی و هیچ برنامه نمیدیدیم برای اینکه بتونن از زیر پرس سیتی رد بشن و بز... تو پاشونو بزده حمله و صحنه‌های خطرناک تبدیل کنن بجز یه دونه صحنه که فکرم دقیقه 25-26 بود که اون شوت سرزرب رونالدو بود که با مهاره درسون هم را شد ولی به غیر از این هیچ چیزی ما نهیدیم یعنی فکر کنم توی اون 17-18 دقیقه اول که مالکیت حدوداً 70-75 درصد به نفع سیتی بود و منچستر اصلا هیچ خطری هم ایجاد نکرده بود و دائم تحت فشار سیتی بود هر توپی که توی دفاع خودشون میگرفتن بلافاصله پرز بازیکن‌های سیتی همراه میشد خیلی راحت می‌تونستان توپ رو ازشون بگیرن و این فالس ناین گواردیولا هم خب کاملا به دردش خورده بود یعنی این خب منچستر باز هم با 5 تا دفاع وارد زمین شده بود این دفعه لیندلوف، اریک بایی و مگوایر سه دفاع عقب بودن و خب شاو و میساکام که وینگ بک‌ها بودن 
ولی خب اصلا این تعداد زیاد دفاع ها به کار منچستر نیومد به خاطر اون فالسان گواردیولا به خاطر اون اینکه گواردیولا بازیکناش رو چوری آماده کرده بود که توی همون نقاط برتری عددی داشته باشن و اصلا کار کار رو راحت نکنن برای هافک های منچستر و اصلا خیلی بازی دردناکی بود و دقیقا یه چیزی که هست اینه که درست نتیجهش خب سه تا گل فاصله داشت با اون پنچیچه لیورپول ولی اون پنچیچه لیورپول همونطور که تو گفتی دقیقا یعنی لیورپول تو همه جوانب بازی مسلط نبود ولی سیتی همه جا مسلط بود یعنی ف... اگه این بازی بازی بود که سیتی نیاز داشت مثلا که مثلا 6 تا گل بزنه قطعا بهش میرسید یعنی مطمئنم که این اتفاق میافتاد و این خاموش بودن منچستر رو این بی‌دقتی مدافعانشون که شاه اصلا متوجه نمیشه که مهاجم من سیتی پشت سرشه برناردو سیلوا از پشتش فرار کرده یا نه چیز نگران کننده یه و یه اولین باری هم که نیست اینو میبینیم دو ماه داریم اینو میبینیم و اصلا نمیدونیم که کی این قضیه درست میشه و خیلی سوال برای هواداره منچستر که قدم بعدی چیه اتفاق بعدی چیه آیا بعد از بریک ملی ما تغییری میبینیم روی کادر مربی کادر فنی یا نه توی کادر فنی یا نه بعید میدونم فعلا خبری نیست که این اتفاق بیفته زیاد خوشایند نیست برای هواداره منچستر این قضیه که هیچ قصی برای تغییر وجود نداره و یه بدبینی هست که اصلا هیچ کی فکر نمیکنه که این اوضاع قرار به این زودی یا درست بشه و فصل سختی در انتظار هواداری منچستر چیزی که اصلا اول فصل تصورش نمیکنه آره ببین حالا واقعا همونجوری که تو گفتی سیتی آره اگه میخواست چیش تا رو بزنه راحت میتونه البته خب دخیا عملکرد عجیب غریب خوبی داشتون نیمه اول یه تنه تونستیم و بگذرونه از اون فشارهای سیتی و لحاظ هجومی هم آره همونجوری که گفتی خاموش بودن تو آمار هم بود کلا منچستر یونایتد چهار تا لمس توپ تو محوطه جریمه سیتی داشتش که این از سال 2008 به این ور کمترین آمار از این لحاظ بوده و کلا منچستر یه شوت تو خیلی جالب بود اصلا نکته تنزش این بود که منچستر بازیکنای منچستر در واقع دو تا شوت به چارتوب به دروازه خودشون داشتن ولی فقط یه شوت به چارتوب به دروازه سیتی داشتن نکات تنز بازی بود حالا ببین من خیلی نمیخوام در سیستم و اینا صحبت کنم چون به نظرم اصلا مشکل منچستر دیگه اصلا حتی بود تاکتیکی داره فراتر میره داره آره اصلا یه چیز دیگه ولی قبل از اینکه به اون بود روانی برسم در خب این سیستم 352 منچستر که حالا نیمه دوم شد 423 که چیزی که برام خیلی جالب بود خب گواردیولا خیلی آماده خیلی برای این سیستم آماده بود و خیلی پلن خوبی رو تونه یه مستر پلن رو در واقع تونسته بودش تحریزی بکنه برای مقابله با این سیستم منچستر خب همونجور که خود گواردیولا هم اومد تو پست مچ بعد بازی گفت گفتش که خب منچستر با این سیستم سه پنجوی حالا پنج سه دو اگه بگیم خب خیلی خط آفک باریکی داره این باعث میشه که خیلی فضاهای زیادی به در کناره ها بده خب گواردیولا اومد و کانسلو واکر رو کلن تو اون فضا برخلاف گاهی وقتا میدیدیم که فول بک های سیتی داخل زمین میان اینورت میشن میان وسط زمین کاملا تو نواحی گوشه ها و فلنک ها جایگیری کرده بودن و در گوشه زمین اوورلود ها و دو به یک ها رو ایجاد میکردن مخصوصا با ون بیساکا خیلی وقتا با فودن و کانسلو دو به یک میکردن و خب کانسلو هم که اصلا یکی از شاید بهترین بازی هاشو تو لباس سیتی تو این بازی داشت و اصلا فرمی که این چند وقت داره فوق العاده است اصلا به نظرم کانسلو از خیلی از جهات داره نزدیک میشه به تأثیری که ترنت الکساندر آرنولد میذاره مثلا روی لیورپول داره به همون آمار میرسه به همون عدد و میرسه در بازی سازی و پاس گل دادن ولی سوالم ازت میخوام برای من این خیلی عجیب بود و سوالم ازت این دیدن خیلی سوال نظرتو بدونم که خب ما قبلا هم میدیدیم که منچستر بیاد و با این سیستم 5-3-2-3-5-2 جلوی سیتی جلوی لیورپول بازی بکنه و این سیستم موفق بود یعنی نه تنها این باک های دفاعی رو نداشت بلکه توی حمله خیلی کشنده بودش سد حمله های خیلی سریع خب چی میشه یه همچین سیستمی که 
اونجوری جلوی سیتی و لیورپول جواب داده بود حالا میاد و برعکس تبدیل میشه به نقطه ضعف منچستر توی این بازی به نظرت ببین یه بخشش به ضعف خود منچستر برمیگرده و اینکه این ضعفی این که این تیم از لحاظ ذهنی امسال پیدا کرده خب فقط مقابل سیتی نیست یعنی مقابل هر تیم مقابل آتلانتا این تیم سختی کشید مقابل ویارا لستر همه اینا یعنی یه بخشش به این برمیگرده یعنی مشخصه که بازیکن‌ها از لحاظ ذهنی اون آمادگی سال پیش رو ندارن یعنی خیلی میگن که منچستر سال پیش تیم بهتری نسبت به امسال که منم تقریبا باش موافقم ولی نکته که وجود داره اینه که اون حالا خصوصا توی اون رفت و برگشت های سال 2019-2020 خب گواردیولا هنوز این فالسناینش رو توی سیتی استفاده نکرده بود و این مدل پرس کردنی که حتی مهاجم هاش هم میتونن پرس بکنن و اصلا بازیکنهای مکسیسه متوجه نشن که الان چه کسی مهاجم نوکه چه کسی وینگره و همه اینها خب این یه مقدار بیشتر مدافعین رو گیج کرده بود و چه توی دفاع کردن چه توی اون در اومدن از فاز دفاع به حمله براشون مسئله ایجاد کرده و از اون پرس سیتی میاد اصلا اجازه بازسازی نمیداد یعنی یه جاهای کوچولویی که منچستر تونست بازی سازی بکنه و برسه به خط دفاع منچستر سیتی یه ذره مشکلات ایجاد کرد براشون ولی همون یکی دو صحنه بود کل بازی برای همین یعنی بزرگترین مشکل میاد این پرس منسیتی بود که اصلا اجازه نفس کشیدن به بازیکن‌های منچستر نداد و خب ف... تو فصل هم دیدیم که فقط منچستر نبوده که این مسئله اذیتش کرده لیورپول هم توی اون نیمه اول آنفیل اذیت شد از سر این مسئله و چلسی هم توی اون بازی استنفورد بیچ همینطور یعنی این چیزیه که خیلی تیم‌های دیگر رو هم میتونه اذیت کنه فقط منچستر نه آره و کلا اصلا روی کرده سیتی حالا غیر از پرسینگ سری تغییراتی هم که داشته مثلا همین داستان سانتر کردن به درون محوطه سیتی خیلی امسال داره بیشتر روی این قضیه تاکید میکنه یعنی ما پارس فصل پیش میدیدیم که لحاظ تعداد سانتر به درون محوطه سیتی رتبه 16 لیگو داره ولی امسال اومده رتبه دوم لیگو داره و خب این نشون میده که چقدر حالا این تاثیر کانسلو و واکر در کنارها خیلی مخصوصا کانسلو خیلی بیشتر شده توی بازی سیتی و خب نیمه اول آره این اتفاق افتاد سیتی با پرسش واقعا منچستر رو نابود کرد و از اون ور خیلی جالب بود که منچستر دوباره به لحاظ اون پرسینگ و اینتنسیتی توی بازیش دوباره شد همون بازی با لیورپول یعنی خب بعد بازی با لیورپول اومد جلو تاتنهام و آتالانتا واکنش نسبتا خوبی از لحاظ اینتنسیتی نشون داد ولی دوباره جلو من سیتی برگشت به همون حالت و توی نیمه دوم هم که دیدیم مثلا سیتی کاملا داشت بازی میکرد با منچستر دیگه یعنی اون حفظ توپ و خیلی جالب بود سیتی توی این بازی 753 پاس میده که از سال 2003-4 به این ور از اون فصل به این ور که شروع کردن به ثبت آمار تعداد پاس توی بازی این بیشترین پاسیه که سیتی جلوی یونایتد میتونه بده یه سری هم قبل از اینکه یه مشکل ذهنیتی که من در منچستر میدونم برسم که صحبت های درش دارم یه صحبتی هم داره گلا بکنم که بمبیساکا به خصوص روی گل دوم حالا به نظر من رو جفت گلا به خصوص روی گل دوم مقصر بود که اصلا نتونست بر اون فضای کانسلو رو ببنده اون جلوی سانتر کانسلو رو ببنده و اصلا بمبیساکا داره تبدیل به فاجعه ای میشه دیگه اون اصلا آگاهی محیطی بدی که داره جایگیری هایی که داره مثلا توی صحنه فودن کاملا از پشتش فرار کرده بود و امبیساکا مثلا به اریک بایی داشت اشاره میکرد که برو فودن رو بگیر در صورتی که اون بازیکن کاملا لب خط بود و جایگیری ها و حتی اعتماد به نفسی که هی داره بازی به بازی کمتر میشه توی تصمیم گیری هاش اصلا به موزل بدی داره واسه منچستر تو سمت راست تبدیل میشه به خصوص اینکه منچستر خیلی گزینه جایگزینی خوبی هم واسه سمت راستش برای امبیساکا نداره و گل اولم که خب گل به خودی اریک بایی بود که اریک بایی هم تبدیل شد به اولین بازیکن منچستر تو طول پریمیر لیگ که جلوی منچستر سیتی گل به خودی میزنه 
اما در اون بحث ذهنیت خب ببینید من چند تا نکته ای که برام هست حالا غیر از اون ترکیبی که اصلا سولچر داره میشینه خب فرد خیلی عمل کرده بدی داشت تو این بازی حالا واران رو نداره که اصلا عمل کرده منچستر با واران و بدون واران خیلی فرق داشته تو این فصل و اون درصد بردی که توی بازی ها داشتن با واران 67 درصد بازی ها رو برده منچستر بدون واران فقط 25 درصد برده ولی سوالی که داره اصلا در این گروه بازیکن ها به وجود میاد حالا خود رویکین رو اصلا اومد گفت من گیواب کردم من دیگه ناامید شدم از این بازیکن ها ببین به نظرت اصلا این گروه بازیکن ها کنار هم قرار جواب بدن یعنی حالا غیر از مشکل ذهنیتی که پیدا کردن آیا اصلا اون کنار همون کاراکتر لازم رو دارن آیا اون پازل تاکتیکیشون کنار هم قرار جواب بده اصلا ممکنه این تیمی که ساخته شده کلا به شکست کامل منجر بشه توی منچستر نظرت ببین دو تا نقطه ضعف بزرگ داره این تیم که خب حالا تا قبل از تا قبل از شروع بازی ها که همه اون خوشبینی و جو مثبت بعد از اومدن رونالدو رو داشتیم خب خیلی نمیشد ببینیمش دو تا ضعف بزرگ داره که خب حالا تصور میکنیم با اومدن واران حل بشه منطقه واران چون همش مسلومه هستن خب اصلا انگار خرید ن... خریداری نشده یعنی همطور که گفتی دقیقا واران توی بازیهایی که بوده خیلی تاثیر داشته روی بازی منچستر و همین آمار برد و همه اینا منطقه خب الان دوباره واران یه ماه مصروم منچستر باید با همین مدافعانی که داره سر کنه منطقه مشکلی که هست اینه که خب لوکشا با یه افت شدید مواجه شده توی خط دفاع از لحاظ دفاعی ما میساکا همطور که تو گفتی و مگوایر هم که اصلا بعد از یوروپ اصلا مگوایر خودش نب... حتی مگوایر پارسال هم نبوده و اصلا مرز آمادگی نرسیده اینا همه تو خط دفاع خیلی لطمه میزنه و یه چیزی که خیلی مهمه برای هر تیمی تو نگاه کن هر تیمی که داره برای قهرمانی توی لیگ داخلی خودش و مثلا جزء مدعیای اصلی چمپیونز لیگ هم است رقابت میکنه یه حداقل یه دونه هافک دفاعی گول و یه پافک دفاعی که گرداننده بازیه و اصلا مدافع خوبیه و اصلا یه موره اطمینانیه برای تیم داره یعنی لیورپول اینو با فابینیو داره چلسی با جورجینیو و کانته داره منسیتی رودری رو داره بایمونیخ گورتسکا و کیمیشو دارن یعنی همه یه آدمی رو دارن اون وسط که این دوتا خط رو به هم متصل کنن و خیلی این قضیه مهمه و منچستر توی اون پست ضعف داره مشخصا یعنی مکتامینه مشخصا نمیتونه گرداننده یک تیم باشه هافک خوبی علاوه بر هجومی ولی خب نمیتونه مثلا اون تأثیری که جورجینیو مثلا توی بازی داره رو مکتامینه داشته باشه اصلا اصلا هافک سینگل پیوت نیست که بیاد عقب و توپ بگیره فرد هم که اصلا دیگه تعطیله یعنی رویکین که با مزه بودی رویکین گفت من یه سوشر بیاد یقشو میگیرم یا چرا فردو بازی میدی یعنی این مسئله توی تیم منچستر هست که ضعف بزرگی داره توی خط هافک خب این خودش همه چیزا رو خراب میکنه دیگه برای همینه که سوال اینجاست که حتی اگر مربی دیگه هم بیاد ببین مثلا زیدان هم بیاد بالا سر این تیم خب خود میدونی زیدان یه بخش زیادی از قدرت سرمربیگریش اینه که آزادی زیادی به بازیکن هجومیش میده و همینطور فول بکاش این توی رئال جواب داد چرا به خاطر اینکه سه تا از بهترین هافکای اون سالها و توی اوج کریر خودشون همزمان با هم بودن این تونی کروس کازمیرو و مودریچ برای همین تو خب اصلا این زب یعنی حداقل توی بازی اروپایی این ضعف رو توی رال نمیدیدی ولی این ضعف اگر حتی زیدان هم توی منچستر بیاد قطعا دیده میشه که خب هافکا که منچستر را کافی نیستن برای همین منچستر باید دنبال یه فرانکسیه ای دکلان رایسی کالوین فیلیپسی کسی باشه قطعا یا جامبیا یا توی تابستون چون این مسئله مهمه 
آره و حالا گفتی دکلن رایس برسیم بازی وستهام فقط قبل از اینکه بازی برسیم این نکته آخرم بگم شاید اون گیلاس روی کیک آمارها که 21 درصد شکست‌های خونگی منچستر توی تاریخ پرمیر لیگ زیر نظر اولگونار سولشر بوده که خب خیلی تنامیزه با این دو تا شکست پشت سر همه خونگی که داشته سولشر دیگه اگه حرفی نداری بریم سراغ بازی لیورپول وستهام اگه موافق باشی که بازی که آره وستهام تونست با یه عملکرد فوق‌العاده سه دو لیورپول مدعی رو شکست بده چشم‌ها رو واقعا خیره کرد اصلا شگفتی جالبی بود در نوع خودش و وستهام اصلا اومد اسم خودش رو به عنوان یک مدعی جدی برای کسب سهمیه چمپیونز لیگ اون تاپ معرفی کرد و تو این بازی من به نظرم یه مستر کلاس واقعا از دیوید مرسیدیم از لحاظ اون گیم پلنی که واسه این بازی داشت و به لحاظ اون پایبندی که اون گیم پلن داشت و چقدر هم جواب داشت خب ما دو تا نکته خیلی بارز رو توی بازی وستهام به نظرم توی این بازی میدیدیم اولیش خب خود گیم پلنی بود که داشتن عملکرد دفاعی که داشتن حالا به حالت 442 تو دفاع بودن و توپ گیری هایی که داشتن ولی دقیقاً به محض اینکه توپ رو میگرفتن خیلی برنامه خوبی برای زده حملهشون داشتن اون چهار تا بازیکن جلوشون فورنالس و باون و بن راهما و میشل آنتونیو چقدر خوب به اون فضای پشت دفاع لیورپول حمله میکردن با سرعت زیادی هم کمشون داشتن حتی جوری شده بود که خب ما میدونستیم که بندای کمیشه یکن نقطه قوتش اینه که موقع پرس میتونه اون فضای پشت سرش رو پوشش بده ولی توی این بازی مشخصا به مشکل خورده بود و کاملا از اون فضای پشت سرشون حمله میکردن و خب یکی از دلایل موفقیت این گیم پلنشون به نظر من خود توماس سوچک و دکلان رایسی بودن که تو گفتی که چقدر به درد منچستر میخوره واقعا شاید دکلان رایس الان یکی از شاید بهترین بازیکن تو پست خودش باشه حداقل تو لیگ انگلیس چون آماری که داره ثبت میکنه فوق العاده است لحاظ قطع توپ لحاظ بلاک لحاظ دقت پاس لحاظ باز پسگیری توپ تو تمام اینها توی لیگ برتر رتبه یک رو داره در تمامی این پارامترها و خب این نشون میده که چقدر میگم شاید واقعا بهترین ها دفاعی حال حاضر لیگ برتر باشه و دقیقا همین توانایی هایی که داره و توپگیری هایی که رایس و سوچک می اومدن تو میانه زمین انجام میدادن باعث می شد که وستام تو موقعیت زده حمله بسیار خوبی قرار بگیره و سر گل دومشون هم دیدیم که دقیقا با همون توپگیری و با همون زده حمله فرناسی گل بسیار خوب رو به سمر رسوند و بازی فوقلاده یه داشت بستان. آره وستام همونطور که تو گفتید از این نکته خیلی استفاده کرد یعنی این قدرتی که دکلان رایس داره برای اینکه میتونه همین کاری که لازمه رو انجام بده این که توپ رو از وقتی که از تیم از فاز دفاعی میگیره بتونه برسونه به خط حمله و حتی مثلا این خط حمله با وجود مثلا داشتن فقط چهار نفر بتونه خیلی آسیب, آسیب زننده باشه و خیلی زهردار باشه و این اتفاق دقیقا افتاده یعنی اون هایلان لیورپول که معمولا با حضور فنداک خیلی هایلان مطمئنیه با فرارایی که بوون و آنتونیو و خیلی فورنالز و این انجام میدادن خب خیلی آسیب پذیر بود توی این بازی دیگه و این از دو تا نکته وستام خیلی استفاده کرد برای اینکه بتونه لیورپول رو ببره اولین نکته اون نکته هجومیش بود که خب روی ضربات آزاد و ضربات کورنر بود که خب یعنی عجیب بود یعنی این ضعفی که از لیورپول ما توی این بازی روی ضربات کورنر دیدیم و کمتر دیدیم از لیورپول توی این سالها که روی دو تا گل خب دو تا گل رو از روی نقطه کورنر خوردن که حالا یکیش هم اول مدعی مدعی بودن که خطا بعد حالا وار ردش کرد و خطا نگرفت و گل قبول شد که خب مسلما با اعتراض یوگن کلوپ هم همراه بود بعد از بازی که میگفتش که ما بعد از دروازه بنا محافظت کنیم و اینا ولی 
به نظرم بیش از حد دیگه اگر قرار این توپ هم خطا بگیریم ما بیش از حد داریم از دروازه‌بان‌ها محافظت می‌کنیم یعنی فکر می‌کنم که این صحنه صحنه‌ای نبود که میشد خطا گرفت برای وستهام برای لیورپول و به نظرم صحنه درستی بود و به غیر از این صحنه خب حالا گل سومشون هم که روی کرنر زدن و باز هم خطاهای زیادی توی نیمه دوم خصوصا روی کرنر ایجاد کرد وستهام که از این جهت خب هم ضعف لیورپول نشون میده هم قدرت وستهام چون وستهام اصولا قدرت زیادی روی کرنر داره و از لحاظ آمار کرنر یکی از بهترین تیم‌های لیگه یعنی از 64 64 تا کرنر که این فصل زدن 5 تا گل زدن از طریق این کرنرها که بهترین آمار توی لیگ دارن در کنار وولفز که 7.8 درصد کرنرشون تبدیل به گل شده که خب خیلی آمار خوبیه نسبتاً بهترین آمار توی لیگه و از این جهت وستام تیم خطرناکی روی کرنرها و چیز دیگه هم که وستام خیلی توش خوبه و همون اوایل فصل ما به صحبت کردیم خصوصا مثلا تو اون بازی با لستر خیلی مشخص بود و بازی های دیگه حتی جلوی منچستر و همه اینها اون مید بلاکی که دارن یعنی اون تعداد بالایی که دارن موقع دفاع کردن و اون 442 یا اون 441 که دارن موقع دفاع کردن و خیلی پرتعدادن هم وسط زمین خیلی پرتعدادن هم هرچی که لیورپول هم توپو میوورد جلوتر توی محوطه خودشون هم باز هم نفرات زیادی داشتن و همین کار رو خیلی سخت کرده بود برای لیورپول برای اینکه مثلا آرنولد اگر بخواد سانت کنه خیلی از این توپ ها با دفع مدافعین همراه میشدن خیلی شوت ها با دفع مدافعین همراه میشدن و این دو تا قدرتی که وستهام خیلی خوب داره این مید و این قدرتش روی ضربات ایسکایی که خیلی خطرناکش میکنه برای هر تیمی حتی لیورپول که خب دیدیم که لیورپول هم بردن آره من حالا یه ذره سر اون صحنه آلیسون و گل اول وستام یه ذره مخالفم من به نظرم اون برخورد جوری بود که بشه خطا گرفت حالا یه ذره تو این قضیه بود مخالفم ولی کلا آره اصلا وستام حالا غیر از اون صحنه کلا من به نظر اصلا بیشتر از که ضعف لیورپول باشه روی کرنرها دقیقا عملکرد فوق‌العاده وستام بود و اصلا برنامه خوبی که واسه کرنرها داشتن که ما می‌دیدیم که هم تو تمام کرنرها میشل آنتونیو میاد جلوی آلیسون وای میسه به حساب پین میکنه آلیسون رو نمیذاره آلیسون خیلی با آزادی عمل بتونه یاد و توپ‌ها رو مثلا دفع بکنه یا دور بکنه و از اون بر خب تعداد بازیکن زیادی که تو اون محوطه کوچیک شش قدم دارن و دقیقاً هم ارسال‌ها به همون محوطه اون تیر دو انجام می‌شد و خب وستام هم تونست دو تا گل خیلی خوب رو رو همون کورنرا بزنه و بازی رو به نفع خودش تموم کنه و الان توی جایگاه خیلی خوب و رد سوم اصلا لیورپول هم بالاتر زد و فکرام یه امتیازی منچستر سیتی هم باشه و حالا در صحنه وی آر که داریم صحبت می‌کنیم و حالا یه بهونه‌ای هم باشه که یه سری هم به بازی اورتون تاتنهام بزنیم یه صحنه‌ای داشتیم که خب کرسول اومد یه تکل خشن رو روی هندرسون زد وی آر خطا تشخیص نداده گفتش که خب این تکل به نظر ما خیلی اینتنسیتی بالایی نداشته ولی توی بازی اورتون تاتنهام تو دقیقه آخر دقیقا هولگیتی همچین تکلی رو تقریبا با همون اینتنسیتی که تکل کرسول داشت زد و اخراج شد و این دوباره میرسیم به همون استاندارد دوگانه که هی داریم میگیم ولی کلا بازی اورتون وستام عجب بازی اورتون تاتنهام عجب بازی هم بود بازگشت آنتونیو کنته به لیگ برتر و اولین بازیش هم تو اون جو عجیب غریب گودیسون پارک و تقابل با رافا بنیتس آره حالا این استاندارد دوگانه کلا این قضیه وجود داره چون میگم یه بخش زیادی از داوری و اینکه تصمیمات چجوری گرفته بشه جدا از اینکه به قوانین برمیگرده به اون دیدی که اصلا خود داور هم داره برمیگرده یعنی بخش زیادیش اصلا به خود داور و اون نگاه شخصیش به اون صحنه برمیگرده یعنی هر داوری ممکنه یه برداشت متفاوتی 
داشته باشه از یک صحنه که مثلا ماجلوری به ممکنه یه صحنه رو خطا ببینه کارت قرمز ببینه مثلا یه داور دیگه جام ماس مثلا اون صحنه رو خطا نبینه میدونی یعنی این تفاوت هم بین داورها به هر حال تا یه حدی هست آره. ولی آره بازی تاتنهام و اورتون که خیلی بازی خوبی بود کلا بازگشت کونته به تاتنهام اصلا ناامید کننده نبوده خیلی جذاب بوده همون بازی کنفرانس لیگشون خیلی بازی عجیب غریبی بود که هیچ لوف دادن بعد دو تا گل بالا فاصله خوردن بعد آخرای بازی دو تا اخراجی داشت و بازیو اصلا اون بازی دیوانه کننده ای بود و خود کنته هم گفت من به این بازی ها میگم بازی های دیوانه دیوانه یعنی از بازی کریزی گیم یعنی بازی های که هیچ نظمی ندارن و باید آدم سعی کنیم بازی ها رو کنترل کنیم کنته خودش سعی داره که تا تمرین بده برای اینکه این بی نظمی رو بتونه به این نظمی که به نفع خود تیم تموم میشه در واقع تبدیل کنه و بازی اورتون تاتنهام هم که خب بازی جذابی بود حالا بدون گل بود ولی پر از اتفاق و پر از صحنه های مختلف و اون جو عجیب غریب استادیوم اورتون دقیقا که حالا شاید تنها چیزی که مثلا بشه راجع به تاتنهام کونته گفت الان توی این لحظه اینه که خب ما بلا فاصله دیدیم که از اون سیستم سه دفاعی داره کونته استفاده میکنه پس قطعا ما این سیستم رو قراره زیاد ببینیم به عنوان سیستم ثابت تاتنهام باشه از این به بعد و اینکه یه ضعفی که خود کونته داشت راجع به صحبت میکرد که با روش کار کنن این تمایل به حمله کردن و هجوم بردن به سمت دروازه حریفه و این ضعفی که هریکین خودش مثلا نشون داده بود توی بازی جلوی اورتون که مثلا خیلی صحنه هایی بود که پشت دفاع اورتون فضای فرار کردن داشت ولی خب فقط میموند عقب دوباره میومد عقب بیدلیل توپ میگرفت و اینا کونته قطعا روی این قضیه کار میکنه که اورتون تیم هجومی تری بشه مهاجماش تمایل بیشتری به فرار و حضور توی باکس حریف داشته باشن برای همین به نظرم تاتنهام در هفته های آینده گلای زیادی هم ازش ببینیم آره حالا من قرص تاتنهام یه ذره در روی اورتون هم صحبت کنیم که اورتونی که بعد از شروع خیلی خوبی که توی لیگ برتر با بنیتز داشت الان به شدت به مشکل خورده با بنیتز امتیاز زیادی رو داره دست میده بازی های زیادی رو باخته توی لیگ برتر هستن توی پنج تا بازی اخیرشون سه تا باخت داشتن توی لیگ برتر و اصلا برنده نبودن دو تا مساوی و خیلی وضعیت جالبی و سپری نمیکنه اورتون من به نظرم دلیلش هم حالا بیشتر برمیگرده به مسئولیتش از دو تا از کلیدی ترین بازیکناشون دوکوره و کالورت لوین که مسئولیت های طولانی مدتی دارن دوکوره که فکر کنم تا آخر سال نباشه کارلت لوین هم حالا نمیدونم بعد بریک ملی برمیگرده یا نه ولی خب این چند تا بازی نبود و این به نظر مثلا عامل اصلی افته اورتون بوده حالا یه ذره الان شایعات هست که شغل رافا بنیتز هم داره به خطر میفته تو اورتون چون خیلی جالبه اصلا ما تو هفته 11 پنج تا مربی اخراجی داشتیم تو لیگ جزیره تا حالا دنیل فارکه و مونز تو از واتفورد دین اسمیت که از استون ویلا به تازگی اخراج شد قابل پیش بینی هم بود با این وضعی که داشت میرفت خود نونو سانتو و حالا بعد بریم که رافا بنتزم به این سیاهه با این وضع اضافه میشه یا نه به خصوص اینکه حالا بازیای بعدیشون هم بازی آسونی همچین نیستش با منچستر سیتی و برندفورد و بعد لیورپول و اینا خیلی بازی برنامه بازی سختی هم دارن و بعد ببینیم که حالا اورتون چه جوری از این قضیه عبور میکنه بقیه بازی لیگ برتر مثل اصلا به جدول لیگ برتر یه سر بزنیم اون رقابت سر اون رتبه چهارم خیلی داره جذاب میشه یعنی حالا وستام که الان خیلی جدی خوشونه مدعی مطرح کرده آرسنال خیلی چرا خاموش تونست خودش رو برسونه به پنج تیم برتر فقط دو امتیاز فاصله داره با تاپ فور حالا منچستر به هر حال هنوز مدعی بعد ببین اگه بتونه به یه فرم خیلی بهتر برسه و حالا تاتنهام آنتونیو کنتم به نظرم بعد ببینیم که چه جوری پیش میره هنوز نمیتونم به عنوان مدعی تاپ قرار بدم ولی بعد ببینیم که این روند چه جوری پیش میره میتونه خودش اون یک مدعی مطرح کنه یا نه 
آره دیگه حالا این جدول خیلی قرار دوچه تغییر بشه حالا یه چیزی ثابت که احتمالا ما زیاد میبینیم که خب چلسی و سیتی و لیورپول خب خودشون یه مقدار جدا میکنن از بقیه برای کورس ولی کورس سهمیه برها خیلی قراره اون رتبه چهارم تیمای زیادی بیان چهارم پنجم بعد هیچ جا به نه اصلا آره خیلی رقابت نزدیکیه و کلی هفته های دیگه هم یه پیش رو مونده آره خب من که دیگه درباره لیگ جزیره حرفی ندارم اگه صحبتی داری که بگو اگه نه هم که یه سراعت بدیم و بریم سراغ بخش بعدی ما به خاطر اینکه یک دو تا بازی جذاب و خوب توی بوندسلیگا این هفته داشتیم و خب لالیگا هم به هر حال صحبت راجع بهش این هفته های اخیر زیاد بوده بعد هفته های آینده هم بالاخره با حضور جاوی روی نیمکت بارسلونا و اینا قطعا دوباره راجع بهش صحبت می‌کنیم گفت تصمیم گرفتیم که یه سری بزنیم به بوندسلیگا بعد از چند وقت بعد از فکر کنم سه هفته یه ماهی و راجع به بوندسلیگا صحبت کنیم و بازی لایپسیش و دورتموند که یه بازی خیلی جذابی بود توی این هفته بوندسلیگا حالا من بازی رو نیدم بابک تو بازی دیدی چطور بود این بازی بازی آره یه دونه از اون بازیای کلاسیک بوندسلیگایی بود یه بازی پر از تبوت ها پر از موقعیت خیلی بازی سریع و انتوندی بین دو تا دروازه و خیلی بازی فوق العاده ای بود کلا که لایپسیش هم تونست دو یک دورتموند رو ببره و در خود بازی بخوایم صحبت کنیم از نیمه اول بخوایم شروع کنیم خب دو تا تیم با دو تا با هر جفتشون با سیستم 343 اومدن ولی نمایشی که تو این سیستم داشتن خیلی فرق داشت یعنی من نمایشی که لایپزیگ شدن حالا اگه بخوایم بازی بایرن و فاکتور بگیریم امسال شاید یک از دامینیت ترین نمایش های یک نیمه ای بود که من تو بوندسلیگا دیدم یعنی لایپزیگ واقعا تو نیمه اول اصلا نذاش دورتموند هیچ کاری بکنه دورتموند خوش بود که نیمه اول فقط با یک گل تموم کرد یکی چقب بود و فوق العاده بود و اصلا دورتموند فعلا یه ذره داره با مارکو روزه به حساب دست و پا میزنه یعنی خب مارکو روزه اومد فصل با سیستم 442 شروع کرد خیلی اونقدری که باید شاید جواب نداد بعد هالند مصدوم شد الان خب خودش خیلی اثرگذار روی نتایج بد اخیر دورتموند که دو تا باخت خیلی بدم به آژاکس داشت دیگه چهار هیچ با آژاکس بعد بعد اومد توی خود وستفالن هم سه یک باخت و این نبود هالند خب خیلی داره بهشون ضربه میزنه اصلا به نظر میاد بدون هالند هیچکی نیست که اون جلو بتونه گل ها رو بزنه خود دانیل مالنی که از پی اس پی خریده بودن به شدت بد کار کرده این پس اصلا شروع امیدوار کننده ای نداشته فقط دو تا پاس گل داده هیچ گلی نتونسته بزنه توی بوندسلیگا تا به اینجا و خب نیمه اول لایپزیگ خیلی بهتر بود بعد نیمه دوم دورتموند اومد یه تغییر سیستم داد 4 2 کرد بازی رو یه ذره بهتر شد ولی لایپزیگ هم اومد دقیقا پاسخ داد به این تغییر سیستم با آوردن فورسبک لایپزیگ هم دقیقا 4 2 کرد و دوباره لایپزیگ تونست بازی رو دستش بگیره و با پرس سنگینی که روی دورتموند داشت مخصوصا اینجا بعد به عمل کرده آمادو های داره هافک لایپزیگ هم اشاره کنم که توی پرسینگ خیلی خوب کار کردش توی این بازی و خیلی تحت فشار گذاشته بود خط دفاع هافک دورتموند رو توی زمین خودشون و لایپزیگ کلا عمل کرده خیلی خوبی داشت یعنی من یه نکته جالبی که برام بود حالا 
لایپسیش خیلی نتیجه سینوسی این فصل داشته ولی من هر وقت بازی لایپسیش رو این فصل دیدم با جسی مارش خیلی عملکرد خوبی توی بازی داشتن یعنی عملکرد با کیفیتی داشتن حالا صرفا نتونستن موقعیتاشون گل کنن نتیجه بگیرن من اونجوری که حالا اول فصل میگفتن که رخکن از دست جسی مارش در رفته و اینا من به نظرم لایپسیش روند رو به سودی رو داره رو به جلوی رو داره و این روندش به نظرم سودی خواهد بود با چیزی که من تو این چند تا بازی لایپسیش دیدم و عمل کردی که داشتن تو همین بازی مثلا اصلا تو جریان بازی لایپسیش خیلی تیم دامینه تو خوبیه تو همین بازی مثلا ایکس جی تو جریان بازی ایکس جی که ثبت کردن یعنی غیر از اون حالا ضربات آزاد و اینا به حساب ایکس جی اوپن پلیشون حدود دو بودش و خب این نشون میده که چقدر توی جریان بازی موفقم موقعیت سازی نمونهش رو هم ما میتونیم توی گل اولشون ببینیم که خیلی گل ساده ای هم بود یعنی اسلاب خط با فراری که به سمت گوشه داشت خیلی خوب خط پاس رو باز کرد و انکونکو بود که پشت دفاع فرار کرد و توی جریان بازی تونستن به موقعت خیلی خوب برسن و با همون هم به گل برسن حالا من در انکونکو گفتم و یه ذره دوست هم در صحبت کنم چون فوقلاده است این انکونکو یعنی تقریبا یه بازیکن همه کاره توی خط حمله گل میزنه پاس گل میده تو این بازی مثلا ایکس جی یک رو ثبت کرد و به تنهایی یعنی تو از مثلا ایکس جی دوی کلاکسیش داشت فقط یکیش فقط برای این کونکو بود علاوه پاس گل خیلی خوب بود یعنی انتظار میرفت تو این بازی یه دونه پاس گل بده که سر گل هم داد تکتیک فوق العاده ای داره 5 تا دریبل موفق داشت 6 تا حمله توپ رو به جلو داشت شوت زن خوبیه 5 تا شوت داشت که یه دونه هم به تیرک خورد فرارهای خوبی میکنه پشت دفاع که روی گل اولی دیدیم و بازی سازی خوبی هم میکنه یعنی میاد تو وسط زمین توپ میگیره تو همین بازی 27 تا پاس درست داشت دو تا پاس کلید داشت و اصلا همه کاره لایپسیشه جواهری سن پایینی هم داره و به نظرم به زودی این کنکور ما توی باشگاه بزرگ اروپا میبینیم یعنی من بخوام یه مقایسه با یه بازیکن بکنم شاید بتونیم بگیم این کنکور خیلی شبیه به فودن دیگه چون فودنم واقعا همه کاراست و اصلا تواناییایی که این داره خیلی شبیه به فودن و اشتناب ناپذیری که به نظرم این کنکو تبدیل به ستاره بزرگ نشه آره این کنکو واقعا این فصل خیلی بازکنی بودی که یعنی خیلی جذابتر از سالهای قبل شده و اصلا خیلی واقعا واقعا بازکنی جذابی یه دوست که دنبال کردنش اصلا خودش خیلی جالبه ولی دورتمون هم طور که گفتی آره مشکل داره یعنی مشکلات دفاعیش که خب از اول فصل راجبی صحبت میکردن که این مشکلات داره و از لحاظ دفاعی تیم قابل اعتمادی نیست هر هفته داره این مسئله بدتر میشه و از لحاظ خجومی هم خب با مسئولیت هالند مشخصه و مشکل خوردن چون که خب هالند عملا موتور اصلی تمام حملاتشون بود و گلزن اصلیشون بود و همه اینا ولی خب فعلا که هالند رو ندارن شاید مثل که تا آخر سال 2021 هم نداشته باشن حالا نمیدونم یه معلوم نیست حالا کی بتونه برگرده به بازی ها ولی یه بازی جالب دیگه هم که حالا من کامل نیدمش ولی یه بودن 67 دقیقه ازش رو دیدم که باز شد تقریبا همه گلا رو بتونم ببینم بازی بایرن و فرایبورگ بود توی بوندسلیگا که توی آلیانز آرنا برگزار شد که اونم بازی خیلی خوبی بود و حال بایرن بعد از اون شکست پنچیچی شوکه کننده ای که جلوی گلادباخت داشت توی جام حذوی توی این دو تا بازی اومده بود واکنش خوبی نشون بده تو دو تا بازی قبل خب مثل بایرن همیشه بودن پنج تا گل به فکر کنم به یونیون برلین زدن بعد چهار تا گل دوباره به بنفیکا زدن و دوباره اون قدرت حد حمله خودشون به رخ کشیدن و خب مشخص بود یعنی حد زده میشد که جلوی فرایبورگ هم بتونن عملکرد خوبی داشته باشن و خب لحاظ هجومی ما خیلی همون بایان همیشگی رو دیدیم توی این بازی و فکر میکنم یه مقدار لحاظ دفاعی ناگرزمن چون حس کرده بود که توی چند بازی اخیر گلای خیلی بیخودی بایان میخوره و از لحاظ کلینشیت یه مقدار به مشکل خورده بودن سعی کرده بود یه مقدار توی این بازی لحاظ 
تعداد نفرات موقع دفاع بازگناشو بیشتر کنه و بازگناه کمتری توی حمله شرکت کنن این نه اینکه برنامه هم حجومیشون کمتر باشه ولی خب سعی میکردن که توی دفاع مقدار مختادتر باشن و مراقب زدملای فرایبوک باشن این حالا مشکلی که فقط دو تا گل زدن و مثلا چهار پنج تا گل نزدن این یه مقداریش هم به پرس فرایبوک برمیگشن خصوصا تو نیمه اول فرایبوک خیلی شجاعانه پرس میکرد با یعنی توی خصوصا مناطق میانی زمین و خب برای همین بود که بایان فقط دو تا گل تونست بزنه علا رقم اینکه مثلا بکنم 29 تا شوت 30 تا شوت به سمت دروازه فرای بوک داشت و تا دقایق آخر هم که این چیزیشون نگه داشته بودن که خب الان دقایق آخر گل خوردن ولی حس کن ناگلزمن توی این چند هفته بعد از بریک ملی به دنبال این باشه که بایان بتونه کلینشیتاشو بیشتر کنه حالا جدا حالا پنج تا گل نظرن که بزنن شاید خیلی فرقی نداشته باشه ولی سعی کنن که این مقدار از لحاظ دفاعی به اون ثباتی که داشتن دوباره برگردن که خب به نظر من اتفاق هم میفته آره من اصلا به نظرم به بایرن هم باید کردیت بزرگی برای این بورد داد چون که این اولین باخت فرایبورگ توی این فصل بود شاید جالب باشه و آره الان اولین باختش بود لیورپول هم که باخت و الان فقط لیورپول و میلان تنها تیم بدون شکست پنج لیگ معتبر اروپا باشه ناپولی و میلان ناپولی و میلان آره ناپولی و میلان بعد و فرایبورگ حتی بهترین خط دفاع بوندس لیگا هم داره این شاید جالب باشه فقط 9 تا گل خورده توی 11 تا بازی و از این لحاظ بهترین آمار دفاعی رو ثبت کرده توی بوندس لیگا که کلا خب نشون میده که بایرن چه برد سخت و مهمی میتونست به دست بیاره برد خیلی کلیدی رو توی بقیه بازی بوندس لیگا هم و بقیه تیم هم توی این چند هفته ولسبورگ خب خیلی اتفاق جالبی براش افتاد فن بوملی که دروش خب حرف زده بودیم توی اپیزودهای قبل اخراج شد و کوفلت رو به عنوان سرمربی جدیدشون انتخاب کردن و فعلا هم نتیجه داده یعنی دو هیچ لورکوزن رو بردن دو یک سالزبورگ رو توی لیگ قهرمانان بردن و تو این هفته هم یکی آگزبورگ رو بردن افتادن دوباره روی یک نوار برد و مهمتر از اون مهاجمشون مچاک از سیتی تونسته بودن بگیرن دوباره تونس حالا داره میتونه زیر نظر کوفلت به حساب اون پتانسیل خودشون نشون بده و توی دو تا بازی آخر هم گلزنی کرد و بعد ببینیم که سرنوشتش چی میشه لورکوزن یه ذره روند نزولیش ادامه داره توی این فصل با هرتا برلین هم یک یک کرد یه ذره وضعیتش توی جدول به خطر افتاده و گلادباخ هنوز اون روند سینوسیش رو ادامه میده و از اونور هم یونیون برلین هم اون عملکرد خوش رو داره نامه میده و کلا الان جدول بوندسلیگا به این نحوه که خب تاپ فورش فرایبورگ و وولفسبورگ و حالا لایپسیش و لیورکوزن هم فعلا به نظر میاد تیم هایی که قراره که واسه اون تاپ فور به جنگن و ببینیم که چه اتفاقی توی بوندسلیگا میفته آره حالا دیگه من هم دیگه صحبت کرده بوندسلیگا ندارم حالا واجب این صحبت کردیم که تنها تیم هایی بدون باخت لیگ های داخلی فعلا ناپولی و میلانن دیگه فکر کنم دیگه بهتر باشه که برسیم سراغ سریعا و بازی بزرگ هفته بین اینتر و میلان. برسیم به گل سرسود بازی های این هفته بازی اینتر و میلان توی سنسیرو میزبانی میلان و بازی که یکیش هم مساوی شد اینتر شما آقا بابک مقدار مشکل داره توی بازی های بزرگ امسال بجاله میلان هم با وجود که لیدو داشت نتونست بازی ببره چی جوری بود بازی چی طوری دی بازی 
اینتر که آره مشکل داره حالا من یه ذره جلوتر میرسم که چرا اصلا اینتر تو بازی بزرگ مخصوصا این فصل مشکل پیدا کرده یه ذره ولی آره دربی دلامادونینا رو داشتیم دربی که به شدت توی کورس قهرمانی میتونست تأثیر گذار باشه و آخرش هم این نتیجه مساوی بی حاصلی بود برای دو تا تیم ولی خب خود بازی خیلی بازی جالبی بود من یه ذره میلان شروع کنم خب ما اولین تغییری که اول بازی دیدیم و شاید یه ذره خود میلانیا و حتی ما اینتریا هم سورپرایز کرد حضور کرونیچ به جای سالزماکرز به ترکیب میلان بود و براهیم دیاز به سمت راست منتقل شده بود کرونیچ وسط بود حالا دلیل این کار چی بود خب ببین میلان بهترین تیم پرسینگ سری آ بوده این فصل یعنی تا به اینجا توی یک سوم حریف تو طول فصل پس بگیرن که از این 93 بار 20 بارش به یک شوت ختم شده و دو بارش هم به گل ختم شده و الاوز آمار پی پی دی ای هم بهترین آمار سری ها رو دارن 8 ماه از 6 که نشون میده که چقدر لحاظ پرسینگ تیم قوی هن. برای همین پیولی هم خب از اونجا که تیم میزبان هم بود توی نیمه اول اومده بود و یک روی کرده پرسینگ خیلی شدید رو به انتخاب کرده بود که بتونه اینتر رو از از همون دروازه خودی تحت فشار قرار داده و حضور کرونیش هم به همین دلیل بود چرا و خب این پرسینگ هم در نهایت به یک سری ضعف های دفاعی ختم شد تو طول بازی که خب اینتر هم تونس استفاده کنه ازشون ولی خب پرسینگ میلان چی بود ما میلان در واقع دو خط پرسینگ خیلی بالا رو داشت و خیلی جمع بازی میکردن کاملا یک پرسینگ مرکزی رو داشتن توی مرکز زمین اورلود میکردن به چه صورت اول اینکه خب ما ابراهیم دیاز رو داشتیم زلاتان و رافائل لئاو رو که این ستا می اومدن و اون ستا دفاع مرکزی اینتر رو در فاز بیلداپ پرس میکردن که اصلا هندونویش نتونه توپ رو به اونها برسونه و کرونیش اینجا به کار اومد کرونیش خب همیشه لحاظ دفاعی بهتر بهترین هافبک حجومی میلان لحاظ دفاعی باشه لحاظ توانایی های دفاعی که داره و اصلا شاید بتونه یک تعریف دیگه رو از شماره ده به ما ارائه بده ما همیشه انتظار داریم که شماره ده یک تیم یک بازیکن تکنیکی باشه یک بازیکنی که بتونه پاس های خوبی بده دریبل های خوب بزنه شوت های خوبی بزنه ولی نه از یه طرف دیگه میتونه یه بازیکن مثل کرونیش باشه که انقدر بر فاز پرسینگ قوی باشه که بتونه بیاد هافبک دفاعی تیم مقابل رو پرس بکنه و اصلا بازی سازی تیم مقابل رو مختل بکنه و دقیقاً تو با این بازی همین اتفاق هم افتاد یعنی کرونیش اومده بود و بروزوویچ رو کاملا منمار کرده بود اصلا از بروزوویچ رو از جریان بیلداپ اینتر خارج کرده بود و از اون ور هم کسیه و تونالی بارلا و هاکانوگلو رو پرس کرده بودن و کاملا در مرکز زمین ما یک پرس نفر به نفر رو داشتیم و هیچ گزینه‌ای برای پاس نبود اما اتفاقی که افتاد خب این اورلود مرکزی میلان باعث شد خیلی فضای زیادی در فلنک ها و کناره های زمین برای اینتر و وینگ بک های اینتر که خب علاقه خیلی زیاد به نفوذ کردن دارن اتفاق بیفته برای اینکه میلان بتونه جلوی این فضا و نفوذ ها رو بگیره مجبور بود که فول بک رو خیلی بالا بازی بده یعنی بالوتورو و کالابریا بیان و خیلی بالا پرس بکنن و این باعث می‌شدش که توی دفاع میلان یک فضای خیلی زیادی باشه کیایه رو کیایه رو توموری تو مقابل یک باب جکو و یه مهاجمی مثل لاوتارو که سرعت و تکنیک خوبی داره قرار بگیرن که این خیلی خطرناک بود و خب اینتر هم دقیقاً تونست از همین فضاها از همین نورت ها استفاده بکنه دارمیان و پریسیش اون فول بک های مستقیم خودشون فضا نفوذ میکردن و ما توی پنالتی دوم اینتر هم دیدیم که دارمیان از همون فضای سمت راست نفوذ کرد و بالوتورو هم یه پنالتی شاید ناشیانه رو بشه گفت داد و اون کارت زردی که گرفت و بین دو نیمه هم تعویض شد و حالا اینتر خب نتونست اون پنالتیش رو تبدیل به گل بکنه یه ذره این قضیه پنالتی هم واسه اینتر جالب میشه ما جلوی آتالانتا و میلان دو تا پنالتی که میتونستن سه امتیاز بازی رو بیارن واسه اینتر رو از دست داده که خیلی جالب بود پنالتی پنالتی زن اصلی اینتر لاوتارو مارتینزه که از 6 تا پنالتی این فصل سه تا پنالتیشو خراب کرده و 
و خب اومد پنالتی اول به هاکان داد هاکان خیلی خوب گل کرد و دوباره پنالتی دوم رو خود لاوتارو زد خراب کرد حالا شاید اینزاگی مجبور باشه تصمیمی بگیره که شاید پنالتی زن اول تیم بعد عوض بشه یا اینکه یه تصمیم در این پنالتی زن تیم بگیره و خب این اتفاق بود که تو نیمه اول افتاد و اینتر با استفاده از همین فضاها تونست خیلی خوب از اون پرس میلان رد بشه به نظرم خیلی موقعیت های با کیفیت تری بسازه و عملکرد خیلی خوبی داشته باشه تا اینکه رسیدیم به نیمه دوم و حالا تو در نظر در نیمه اول بگو و نیمه دومی که ما یه اینتر خیلی دامینیت داشتیم آره ببین نیمه اول دقیقا من مفاهم که همینطوری بود که تو گفتی و اینتر از فضایی که از کنارا پیدا میکرد موقعیت های خوبی بهش گیرش اومد و اون پنالتی هم که خصوصا پنالتی دوم که دقیقا از همون موقعیت اون فرار توپگیری دارمیان و فرار دارمیان به وجود اومد و نیمه دوم هم اینتر توی بخش زیادی از بازی خصوصا اون یروپ نیمه دوم بازم همین خطرها رو داشت یعنی بازم اون فضاها رو ما میدیدیم که پشت دفاع میلان داره ایجاد میشه و اینتر از اونها سعی میکرد که موقعیت ایجاد کنه فرار میکردن به کناره ها و اینها و خب حال نتونستن به گل برسن منطب نمیدونم حالا نیمه دوم یه تغییری ایجاد شد از دقیقه مثلا 60-70 به این طرف که خصوصا حالا از 75-80 به بعد تا آخر بازی فشار میلان خصوصا خیلی زیاد شد که اینو من میذارم به حساب اون بازیخونی خیلی درستی که همیشه پیولی داره یعنی همیشه پیولی قدرت اینو داره که تشخیص بده چه چیزی توی بازی داره به ضرر تیمش جلو میره و اون رو عوض میکنه و تغییر میده و تیمش از دیگه جایی به بعد حتی شاید کم حتی شاید ده دقیقه رو ولی به حال مسلط میشه به اون بازی و دیگه اجازه اون خطرها رو نمیده یعنی به نظر چه اتفاقی افتاد که هرچی که به اواخر بازی نزدیک شدیم میلان تیم بهتر شد و اواخر بازی کاملا میلان بود که فشار آورده بود و حتی تیر دروازه زدن ببین من به نظرم شاید یکی از مهمترین عوامل این اتفاق مسئولیت نیکولو بارلا بود که حالا اونجور که خود با اینزاگی هم بعد بازی گفتش گفتش که یه کوفتگی داشت خیلی هم حالا مسئولیت جدی نیستش ولی مسئولیت بارلا خیلی هم درگیرانه بازی میکرد دیگه آره دیگه بارلا کلا خیلی هم همیشه درگیرانه بازی میکنه حالا تو آستانه بازی ایتالیا سوئیس هم که خیلی بازی مهمیه واسه ایتالیا و سود به جام جهانی باید ببینیم میرسه به اون بازی یا نه ولی این بیرون رفتنش واسه من خیلی تاثیرگذار بود و از اون ور تعویض‌هایی که تو پیولی کردش در واقع و واکنش که بازی داشت مثل اووردن سالزماکرش به جای دیاز اووردن رویش به جای لئو و مهمتر از همه شاید اووردن بناصر به جای تونالی که بناصر بازیکنیه که خب میاد و کاملا اون وسط زمین رو میگیره میتونه خیلی خوب ریتم بازی رو به نفع تیم خودش تغییر بده و این تعویض ها به نظر من خیلی موثر بود که منتهی شد در نهایت به اون فشار عجیب غریب 20 دقیقه آخری که میلان آورده بود آره دقیقا یعنی این واقعا این قابلیتی که هم عمق ترکیب میلان اجازه اجازه رو به پیولی میده هم خود میگم اون هوش پیولی برای اینکه بتونه یه ضد تاکتیکی رو اجرا کنه برای اینکه اون قدرت تیم حریفش رو یه مقدار کم بکنه ازش و بین حالا نه اینکه نتیجه بازی رو به خودش به نفع خودش تموم کنه ولی اون پایان بازی نسبتا تیم برتر زمین باشه دیگه آره دقیقا و به نظرم یه اشاره خوب که نیازه بکنیم به باستونی هم بکنیم که واقعا بازی خوبی داشت و نه فقط تو فاز دفاعی تو فاز هجومی هم خیلی واسه اینتر تأثیر گذار بود با اون فرارایی که به اون اورلپینگ سنتر بک از سمت چپ میکرد به حمله اینتر اضافه میشد و باعث میشد اینتر یک نفر اضافه تر توی اون جلوی زمین داشته باشه و به حساب میلان رو از برتری عددی تحت تاثیر قرار بده به نظرم بعد کریدیت خیلی خوبی هم به باستونی داد توی این بازی 
ولی ببین تو ازم پرسیدی خب مشکل اینتر چیه تو بازی بزرگ حالا برسیم به این قضیه و اصلا وضعیت اینتر خب آره ببین اینتر تو بازی بزرگ این فصل لاتزیو سه یک باخ با آتالانتا دو دو مساوی کرد جلو یووه نتونست برنده باشه جلوی میلان نتونست برنده باشه جفتشون یک یک کرد و خب چهار تا بازی بزرگ این فصلش رو نتونست ببره به رال هم که باخ و تمام بازی بزرگ این فصل رو در واقع نتونست ببره ببین دلیلش به نظر من همون اتفاقی که تابستون افتاد ببین اینتر تو تابستون به حساب هیچ وقت رو به جلو نبود تغییراتی که داشت نه تغییر مربی که داشت نه تغییرات ترکیبش به حساب هیچ وقت آپگرید نبود همیشه یه قدم رو به عقب بود یعنی از مربی بخوایم بگیم خب این زاگی خیلی مربی خوبیه ولی خب قابل مقایسه با کنته واقعا نیست و اصلا کنته اون اتش پیروزی که تو بازیکنه تو همچین بازی ایجاد میکنه این زاگی اصلا نمیتونه لحاظ روانی به اون شدت تأثیر گذار باشه ما لوکاکو رو و اشرف حکیم رو از دست دادیم هر چقدر که ادینجکو بخواد گل بزنه و هر چقدر که مثبت باشه واسه اینتر باز هم تو یک سری بازی هایی ب... این بازی بزرگ این نبود لوکاکو به چشم میاد یعنی ژکو خیلی خوبه خیلی تاثیرگذار بوده توی این فصل اینتر ولی اگه لوکاکو توی این بازی بودم مطمئنم که نیمه اول واقعا دفاع میلان رو چقدر آزار میداد با اون فضایی که دفاع میلان داشت میداد واقعا خوراک لوکاکو بود اصلا لوکاکو میکش میلان رو توی نیمه اول دقیقا پارسال هم اینه هم دیدیم یعنی همین اتفاق دقیقا افتادیم میلانو واقعا کش توی خیلی توی آره. اون بازی که با میلان داشتن دیگه ولی اینجا دقیقا آره. و از اون ور حکیمی هم همینجور دیگه حکیمی هم تو سمت راست اگه اون فضا رو داشت خب خیلی قاعدتا بهتر از دارمیان میتونه عمل کنه با اینکه دارمیان هم واقعا بازیکن خیلی خوبی واسه اینتر شده شاید حتی خودش هم فکر نمیکرد یهو از سکونشینی منچستر بیاد برسه ما اصلا اصلا هیچ هواداری از منچستر فکر نمیکرد اینجوری بوداره یهو بیاد قهرمان ایتالیا خیلی عجیب بود و خیلی هم خوب داره بازی میکنه ولی خب میگم این تغییرات همه تاثیرگذار بوده دیگه اینتر واقعا تیم بهتری نشد تو تابستون و هدف گذاری که مدیریت اول فصلش و گفتش که ما این فصل هدف اصلیمون قهرمانی نیست هدفمون کسب سهمی است به نظرم هدف گذاری درستی بود و مدیریت میدید این روزا رو که قراره چه اتفاقاتی در طول فصل واسه اینتر بیفته اینتر اگه نتونه تو این بازی باشه به نظرم باید فکر قهرمانی ها سرش بیرون کنه آره قبل از که بگیم من فقط لحاظ تاریخی هم این 175 امین دربی اینتر و میلان بود که از این 175 تا بازی 67 تاشو اینتر برده 52 تاشو میلان برده و 56 بازی هم مساوی شد حالا ولی یه سوال همینجوری جدا از موضوع به نظر رقابت اینتر و یوونتوس چیز داغتر و یعنی حالت دشمنی تری داره یا اینتر و میلان ببین اینتر و یوونتوس قطعا چون اینتر و میلان رقیبن ولی همیشه احترام احترام بینشون بوده همیشه به هم احترام گذاشتن آره رقابت محترمانه ای بوده ولی اینتر یوونتوس به معنای واقعی کلمه اصلا متنفرن هواداراش یعنی آره اصلا اون یه جنگ اون به نظر اصلا لحاظ نفرت و اون رقابت اصلا یه سطح احتمالاً شدیدترین رقابت فوتبال ایتالیا باشه یعنی آره خارج از زمین هم خیلی حاشیه داشتن دیگه سر اون خارج از زمین حاشیه‌هاشون کمتره تا آره حالا این هفته هم که ناپولی هم امتیاز از دست داد قبل از بازی اینتر و میلان که تصور که اگه میلان بتونه این بازی رو ببری فاصله هم بتونه با ناپولی بندازه کوچولو ولی خب نشد یعنی به نفع ناپولی هم شد به حال یعنی هم اینتر امتیاز از دست داد امتیاز از دست دادن خودش هم که به ضررش اونقدری تموم نشد عملا زیاد چیزی تغییر نکرد اون بالای جدول سری این هفته دیگه 
نه در واقع شاید این حرف درست باشه که اصلا برنده این هفته یووه و آتالانتا لاتسیو بودن چون تمام ستا تیم بالای جدول امتیاز از دست دادن و خب لاتسیو و آتالانتا و یووه تونستن بازیاشون ببرند حالا باید ببینیم که بعید میدونم حالتا اینا بتونن با این ستا تیم رقابت کنن ولی خب فعلا یه ظرفاشون رو باز نزدیکتر کردن و بازنده بزرگ این هفته هم روم بود که یه عجیب غریب و جلوی تیم ونتزیا خورد و جلوی ونتزیایی که تیم شهر ونیزه و یه موقعیت طلایی رو مورینیو از دست داد واسه رسیدن نزدیک کردن خودش به اون تاپ فور آره جالب بود یکی یکیشم عقب افتادم بعد دو یک جلو افتادم بعد یه سه دو عقب افتادن آره, آره یه ذره آره وضعیت روم یه ذره هفتاد رو به وخامت میره حالا بعد ببینیم که مورینیو چجوری قرار سر و کله بزنه با این قضیه و بازیکنایی که داره یه اتفاق تغییر جذابی هم که تو سری ها داشتیم اومدن شفشنکو به سری آ بود یعنی خب جنوا بعد مساوی که با این پولی داشت دو دو این هفته مربیشو اخراج کرد و شفشنکو به اون مربی جدید جنوا انتخاب شد من خیلی هیجان دارم که ببینم شفشنکو کریر مربیگریش اصلا چه جوری میشه چه عملکردی با جنوا خواهد داشت آره جذاب میشه قطعا اونجوری شفشنکو هم به چهره‌های مربی که توی اضافه شدنش به اون چهره‌های مربی که توی سری ها هستن و حال جذابیت اضافه میکنه دیگه. اتفاقا بازی بعدیش هم با روم و کلا اصلا اون تقابل شفشنکو و مورینیو بعد خیلی جالب نره. شد آره جذاب اینا از سری ها این هفته بود من که دیگه خیلی خب دیگه همین دیگه حالا ما هفته پیش متاسفانه نشد اپیزود چمپیونز لیگمون رو بدیم بعد از این حالا بعد از بازی این هفته هم که میرسیم به بریک ملی بعید این رو به خود بریک ملی بازی های ملی صحبتی داشته باشیم اگر حالا فرصتی بود و ایده ای داشتیم حتما هفته دیگه سعی کنیم یه اپیزود ویژه توی بریک ملی بدیم و مثلا یه با یه موضوع خاصی و اینها اگر حتما این اتفاق افتاد اطلاع رسالی میکنیم قبلش ولی به هر حال دیگه سعی کردیم با این اپیزود جبران کنیم دیگه اون نبوده هفته چمپیونز لیگ اونو که خب حالا اونقدری هم شاید هفته هر چی چمپیونز لیگ مراحل گروش به هفته پایانیش میرسه اهمیتش کمتر میشه دیگه حالا مگر اینکه مثلا سر صعود باشه آره دیگه منم امیدوارم که لذت برده باشین از این اپیزود و مثل همیشه هم مثل همیشه هم ما رو میتونید با آیدی کورنر آندرلاین پادکست در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و کانال تلگراممون رو دنبال کنید پادکست ما رو هم که میتونید از تمام پلتفرم‌های صوتی بشنوید مثل همیشه هم برامون نظراتتون رو کامنت کنید بنویسید برامون و در نهایت همین که اگه از برا ما براتون مفید بودیم لذت بردین یا براتون جالب بودین لطفا ما رو به دوستانی که فکر میکنید ممکنه براشون این پادکست ها جذاب باشه معرفی کنید چرا که واقعا تنها تبلیغ ما شما های این تنها رایی که ما بتونیم خودمون رو به بقیه معرفی کنیم شما دوستان عزیزید خیلی خب پس فیلن دیگه حرفی نیست تا اپیزود بعد. خدایی.